0: Tere päevast! Postimehe stuudiost. Kui Ukraina sõja puhkemise järel esimesed Ukraina lapsed hakkasid Eestisse jõudma, siis võttis Eesti riik suhteliselt kiiresti seisukoha, et nad peavad minema siin ka kooli, soovitavalt Eesti kooli. Täna oleme olukorras, kus vähemalt Tallinnas on juba üle 2000 Ukraina lapse Ja nad ei mahu kõiki eesti keelsetesse koolidesse ja nad tegelikult ei mahu ka venekeelsetesse koolidesse. Meil on stuudios Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu, tere päevast. Tervist! No kuidas me praegu, nüüd kus esimene tõsise aasta õppeveerand on koos ukraina lastega läbi ja me oleme juba nädalat õppinud ka teises kooliveerandis, kuidas meil täna Tallinnas hakkama saame sellega?
1: Ma arvan, et see ongi esimene koht, kus tuleks kiita meie haridusasutusi nii lasteajadu, kus on üle 800 lapse, kui ka koole, kus täna Tallinnas on munitsipaalkoolides 2030 last. Siia juurde tuleb ju vabaduse kool oma 575 õpilasega. Ja, ja see solidaarsus põhimõtte, kuidas koolid juba kevadel antsid välja signaalid, et nemad on valmis võtma vastu neid lapsi, kes vajavad turvalist õppikeskonda, kus õpetajad jälle visati nii-öelda vette teatud mõttes ja kus keegi ei teanud, kui palju neid tegelikult õppeasta alguses on. Ja, ja see, millise innuga on koolid neid õpilasi üritanud integreerida, pakkuda kõike paremat võimaliku haridust, mis tänasel päeval on võimalik selles olukorras, on lihtsalt imetlusväärne. Ja kui te küsite, et kuidas see õppeaast on alanud, siis kohtume regulaarselt iga kahe nädala tagant juhtidega ja kõige vahvam sõnum, mis, mis neile minu mõelest nad meile tagasi peegeldasid, oli see, et lapsed on lapsed. Lastega on kõik hästi. Nad toimetavad, nad on rõõmsed ja nad on ka õppihimulised.
0: No, kui me vaatame neid variante, et kuidas me siis oleme nad siin Erinevatesse klassidesse integreerinud. Et ka siis rohkem on neid, kellele me saame pakkuda omaette sellist Ukraina klassi, või rohkem on neid, kus me ikkagi paneme lapse sinna samasse Eesti laste kõrvale klassi ja ta peab nagu päeva pealt või pidi päeva pealt üle minema sellesse meie haridussüsteemi mm -hmm. ja ka sellesse meie õppekavasse üle minema.
1: Juba kevadel siis, kui tegelikult pakkusime sellist kohanemisvõimalust, koolipäeva järgsed võimalust, siis väga paljudes koolides tuli signaal Ukraina perede poolt, et nemad eelistavad seda, et lapsed kohe alustavad õppetööd meie kohalike õpilastega koos. Kui me vaatame seda suurusjärgu 2030, see teeb, kui me lähtume sellest, et 24 lasklassi umbes 85 klassikomplekti. Valdav osa nendest on ikkagi integreeritud meie õpilastega koos nii palju kui on vabukohti teatud klassides olemas. Nüüd me oleme hetkel jõudmas sinna viimase paar nädalat, kus meil on no, ka koolidel tekib see ka suumi puudus või õpetate puudus hakkab mängima rolli ja on avatud siis kas teises vahetuses, on avatud liitklasse. Kus siis on tõesti olema olnud olukorras, et avada ka eraldi klasse nendele lastele, mis koosnevad ainult Ukraina õpilastest. Aga ka nemad õpivad eesti keelse õpp, õppekava järgi ja eesti õpetajate käe ajal. Õpetajad küll ütlevad teine kord, et on ikkagi päris raske, kui see laps
0: tuleb, ütleme näiteks 7. klassi, eestikeelses tundi, noh kõigepealt see Eesti keel, millest ta mitte midagi aru ei saa ja siis muidugi ka matemaatikas, et ega siis ta ei ole nüüd täpselt sama koha pealt ei alusta õppimist, kus eelmisel aastal seal Ukraina koolis pooleli jäi, et ollakse ju nii öelda, erinevates kohtades selle õppimisega. Et kas see on praegu esmatehtis või on no, saada hakkama selle õppeainega või on esmatehtis ikkagi see, saada üldse eluga hakkama?
1: Esmatehtis on saada eluga hakkama. Kohaneda leida sõpru, kellega siis Eesti eestikeelt praktiseerida. Aga me teame, et meie pedagogid on väga nõudlikud enda suhtes. Seda me nägime juba koronaajal. ajal kus siis distantsõppe toimis, kus need ootused ka õpilastele olid kõrged. Ja, ja nad on lihtsalt sellised multitalendid. Nad vajadusel laulavad, tantsivad, räägivad eesti, inglise või vene keeles, et seda last võimalikult hästi kaasata. Loomulikult see on väga raske praeguses olukorras, aga me peame mõtlema enda jaoks, et miks me seda teeme. Me teeme seda sellepärast, et nendel lastel pakkuda turvalist õppikeskonda. Ja see on tegelikult kõige tähtsam. No kuigi Eesti riik andis soovituse, et
0: need lapsed peaksid minema valdavalt Eesti koolidesse, siis tegelikult oli ju vanemal ikkagi õigus valida. Kui palju neid on vene koolides? Kuuldavasti on vene koolid Tallinnas ikkagi või venekeelse õppekeelega koolid Tallinnas ikkagi puupüsti ka ukrainalapsi teis?
1: Aus vastus on, et kõik koolid on puupüsti täis. Meil ei ole Tallinnis ühtegi laste ega ühtegi kooli, kus ei oleks ühte, ühtegi ukraina ukrainalast. Kevadel oli ka juba tunda, et tegelikult seda külalis külalislahkust nii Eesti kui ka venekeelse õppegeelega koolides oli väga palju. Hakkavad mängima tõesti ruumilised piirid. Meil on väga hea meel, et me saime avada Tallinnas ka räägukooli mis on Lille Küla kooli filiaal, kus toimetatakse väga pühendunult. Seal on eks ju päris suur arv õpilasi, natukene alla nelja saja, aga see, selle väljakutsega tulek eeldabki selliseid loovaid lahendusi.
0: No paljuski saaksid ju Ukraina lapsed siiski õppida ka oma Ukraina e-koolis, sest ega Ukrainas ka lapsed koolis ei käi eriti, et nad enamasti on ikkagi distantsõppel, sest seal on oma tohud, seal võib alati juhtuda, et keset koolipäeva tuleb pommitamine ja koolid kuuldavasti ei ole seal väga turvalised, seal ei ole võimalik kusagile varjuda, nad enamasti on e-koolis. Ja siin on tekinud küsimus, et miks me siis ei luba nendel lastel Eestis olles käia lihtsalt ainult selles Ukraina e aga siin vist hakkavad vahel astuma meie seadused, mis nõuavad, et kõik siin Eestis olevad lapsed, kelle vanemad siin legaalselt olemas on, peaksid käima meie koolis. Ometime neid vist taga ei otsi nii nagu oma lapsi või ma ei tea, kas selleks on üldse võimalust, et kas Tallinna haridusametnikel on võimalik kindlaks teha, kui palju on neid lapsi, kes on siin, Ukraina lapsi, aga kes kooli pole jõudnud, sest kõik vanemad ei ole ju registreeritud. Ma ei tea, kas te teete seda?
1: He, kahjuks jah, meie nii väga täpseid andmeid ei jõua. Me, need meil on ülevaade sellest, nendest õpilastest, kes on määratud koolidesse, aga mingil põhjusel nad hetkel seal ei ole. See suurusjärk on umbes praegu, ütleme, 30 õpilast, mis õnneks ei ole väga suur. Nendega me toimetame edasi nii, nagu me ükskõika enda õpilastega, kohalike õpilastega toimetaksime, sotsiaalpedagoog lastekaitse ja selline koostöö. Seda suurusjärku, noh, loomulikult... Võib öelda, et õppeaasta alguses oli sellist ootust Ukraina perede poolt või sellist soovi rohkem, et nende lapsed osaleksid siis kas ainult Ukraina distantsõppel või neid peresid, kes alustasid nii meie koolides, kui ka siis pärast lõunal õhtul jätkasid distantsõppel. Aga see, see trend on nagu vähenemas. Et on leitud ühine keel koolidega, on suurenenud usaldus meie haridussüsteemi vahel suhtes ja seda ka ju ministeriumi tasemel, et haridusteadusministerium ja Ukraina haridusministerium on ka oma vahel pidevas kontaktis ja see signaal, et Eestis omandatud haridust tunnustab Ukraina tulevikus oli ka ma arvan üks selline oluline nüants selle juures, et pluss me räägime ka vaimsest tervisest ja õpilaste koormustalumusest. Et need on ka asjad, mille tuleb arvestada, et me ei koormaks neid üle. Ja, ja mulle tundub, et see eelkõige need pered, kes siis võibolla on arvestanud sellega, et nad jäävad nagu pikemaks ajaks Eestisse, kui olukord rahuneb, nende motivatsioon ja toetus oma laste eestikeelse hariduse, haridussüsteemise õppimisele on, on väga suur.
0: No kõigele vaatamata on õpetajad ikkagi, nad on küll väga tublid, aga kahtlemata on nad väga suure pingel, sest et korona alles lõppes siis tuli pingutada selleks, et anda erinevat sorti koolitunde ja no praegu kui sul on ikkagi täiesti teistkeelne, teise keelega lapsklassis, siis on selge, et sa pead tegema hästi palju individuaalsed tööd ja see on kõik õpetajale lisakoormus. Me teame ju, et õpetajate põud on suur ja nii suures omavalitsuses nagu Tallinna linn, ilmselt, kus kõik numbrid on suuremad, on need kitsaskohad ka suuremad. Et kui palju sellisel viimasel piiril olekul, nagu praegu ollakse, et õpetajad siiski pingutavad, väga palju tõpetajad tegelikult on juba pensioniaas, aga no, nad on ikkagi koolis edasi, aga selge on ju see, et kui sa töötad niimoodi viimasel piiril, siis sel lõpu, nii ei saa toimida. Et kui kaua te niimoodi vastu peate?
1: See on hea küsimus. Ma arvan, et see. Väga palju sõltub ka kooli kultuurist, märkamisest, üksteise hoolimisest ja sellest, mida me saame pakkuda. Teil on absoluutselt õigus, et tegelikult ju iga õpilane on meil haridusliku erivajadusega. Ukraina õppilased on automaatselt, keda me nüüd oleme integreerinud ja me ei räägi tegelikult ainult Ukraina vaid ka teistest välisriikidest saabunud et Õpetaja koormus on tõesti suur tegeleb selle äh, muukeelse taustaga lapsega, hariduslükku erivajadusega lapsega, kes võibolla on saanud teatud rajaleid äh, rajaleide poolt või soovitused. Ja, ja siis, no, nimed, andekad lapsed on meil, eks ju, ehk siis, et no, iga laps on meil hariduslükku erivajadusega. See tähendab, et õpetaja koormus on suur. Ja see on ka üks tõsine mure äh, ka õpp Õpetajate järjelkasvu osas. et Meie sooviks ju tegelikult on see, et õpetajakoormus võiks olla 18 või 20 tundi. Väga paljudes on see 22 või 24 tundi ja me näeme, et praeguses olukorras, kus meil on õpilasi rohkem, õpetajaid vähem, siis need õpetajate koormused on väga suured. Mida me saame teha, on mõtlestada ära, et millist tuge me saame oma õpetajatele pakkuda. Kas nad vajavad psühholoogilist tuge? Kas nad vajavad mingid motivatsioonipakette tervise osas näiteks? Kas me saame neile sportimisvõimalusi pakkuda? Sellest sügisest näiteks Tallinn pakub oma töötajatele, seal hulgas ka haridustöötajatele erinevaid sportimisvõimalusi soodustingimustel. Ja ka koolijuhid märkavad, et... Et erinevad ühisüritused, need, mis liidavad ja hoiavad, on need, mis, mis sellel keerulisel ajal on toeks. Ja, ja jätkuvalt ikkagi tuleks rõhutada seda, et miks me seda teeme. Ehk siis selle, selle tegevuse tähenduslikust loomulikult selle kõrval tuleb mõelda sellele, kuidas me tagame õpetajate järelkasvu, kuidas me meelitame erasektorist inimesi haridussüsteemi, Kuidas me tagame selle, et meie noored ja ka alustavad õpetajad, kes tulevad teistelt eluvaltkondadelt, kes on otsustanud karjääripöörde kasuks, tuleksid haridussüsteemi ja püsiksid seal?
0: No selle ukrainalaste õpetamise kõrval olete saanud veel tegelikult teise juba lähitulevikus väga palju energiat nõudva eesmärgi, et me nüüd Ukraina sõja valguses üritame Eestis hästi ruttu ära teha kõik need asjad, mida me oleme 30 aastat tegemata jätnud ja eestikeelsele koolile üleminek on üks nendest asjadest. Ja praegu on selles osas küll praeguse valitsuse ja poliitikute poolt on pandud hästi ambitsioonikade eesmärgid. Kuidas see kõik siia liitub sellesse samasse laste abistamise paraleelprogrammi ehk siis, et tuleb hakata kohe minema ka üle eestikeelsele aridusele ja eelkõige kõige Te ütlesid, et lasteaiad on praegu täpselt samapingelises olukorras kui koolis. Lasteaiad on esimesed, kes lähevad täiesti eestikeelsele aridusele üle. Kudast sellega hakkama saate?
1: Me saame sellega hakkama nii hästi, kui me oskame ja suudame. Ma eristaksin siin kahte taset. Üks on poliitiline tase, mis selle teema, valdkonnas teema puhul saab vaadata. Aga teine on puht praktiline, pedagogiline teema. Ja kui me vaatame seda tegevuskavat, noh, näiteks selles punktis, mis puudutab õpetajate järelkasvu. Ja me näeme, et, et aastani 2026 on ülikoolide maksimaalne vastuvõtmise läven 342 õpetajat. Seal hulgas suurem osa on pakkalauruse tasemel ja, ja natuke väiksem osa siis magistritasemel, keda me tegelikult eeldaksime. et meie koolid tulevad magistrikraadiga õpetajad. Mulle väga meeldis eljuti õpetate lehes avaldatud professor Margus Pedaste artikkel, kus ta tõi välja, et umbes pooled nendest inimestest, kes õpivad õpetajaks, lähevad tööle mingile teisele elualale. Umbes kolmandik on neid, kes ei pruugi õpetada, sest et see nõudmised õpetaja ametile on väga kõrged. Ja, ja tema pakkus siis välja, et igal aastal selleks, et me saaksime sellist olukorda üldse lahendada, peaksime me tagama 1956 õpetaja kohta igal aastal. Ja kui me nüüd võrdleme neid kahte numbrit, siis seal on väga suure käärid. Ma arvan, et see, mis me saame praegu teha, on eelkõige koolitada oma õpetajaid, pakkuda neile vajalike õppematerjale, metoodikaid. Tallinn on väga pikalt pakkunud õpetajatele täiendavad keeleõpet. Meil on ka selle aastal nüüd alustama selle peaaegu 150 õpetajat ja sama palju on veel ootel. Ehk siis ühest küljest võib öelda, et õpetajad on jätkuvalt õppimisvõimelised ja õppihimulised, aga loomulikult on ka neid, kes vaatavad seda, et ma olen juba pensionil või ma kohe lähen pensionile, Miks ma pean seda tegema, kui seda saadavad ka teatavas mõttes et Me tuleme sulle klassi, vaatame, mis sa seal teed. et Kindlasti see on see, mis pärsib ka seda motivatsiooni. Et mina arvan, et, et seda annab teha pigem jõustamise, nõustamise ja toe abil, mitte sellise, äh, jah, ikkagi teatavas mõttes, äh, äh, rahvide ja ähvardustega.
0: Kui palju seda annab teha rahaga, et õpetate palk küll mõneti tõuseb, Ja noh, on ju teada, et mini mitmeski omavalitsuses, kellel on võimalik, makstakse õpetajatele veelgi raha juurde, et tubli õpetaja võib tegelikult, nagu ma olen kuulnud, küsida päris palju palka. Kui omavalitsusel on võimalik ja ta peab vajalikuks, et ta teisit seda spetsialisti ei saa, siis ta maksab. Kui palju on Tallinnal võimalusi maksta õpetajatele juurde? Kas Tallinn maksab midagi rohkem õpetajatele?
1: E Amendavad vastuseid mul ei ole, sest et eelarve läbirääkimised järgmise aasta osas kestavad, käivad hetkel. Kindlasti Tallinn soovib oma traditsiooni, et lisaks kooliõpetajatele võrdsustatakse ka lastehae õpetajate, huvikoolide õpetajate, ka tugispetsialistide palgad, et, et seda ebavõrdsust seal natuke vähendada. Aga ja et, et neid täpselt summad veel ei ole praegu paigas. Kuidas te tulevad aastat üle üldse saate prognoosida? Sest
0: meil on ju nende ukrainlaste osas, aga see tähendab ka, et ukraina laste osas selline suhteliselt suur teadmatus, et mingite prognooside järgi, kui elu läheb Ukrainas Mitte ainult tänu sõjale, vaid tänu nendele elektrikatkestustele ja kõigele muule. Veel-veel halvemaks prognoositakse, et Eestisse võib tulla täiendav hulk põgenike, mis toob kaasaga ka suure hulga lapsi. Et kuidas te üldse saate tuleva aasta Tallinna koolivõrku plaanida ja, ja seda, kui palju on klassikomplekte, seda, kui on palju on vaja juurde õpetajaid kui me elame sellises täiesti segases seisus, et sellest 2000 või natuke rohkemast Ukrainalapsest võib järgmisel aastal saada äkki 4000 Ukrainalast.
1: Absoluutselt õigus ja, ja eks me siin võtamegi kuukaupa, nädalakaupa ja vaatame, kuhu me kevadeks tegelikult välja jõuame, sest et seda määramatud infot on väga-väga palju. Prognoose erinevaid on ju ka väga palju. Me näeme seda, et Ukraina perede tõsine soov on naasta esimesel võimalusel oma kodumaale. Ja teisest küllest me näeme ka seda, et tegelikult praegune. Olukord on mõne võrra seganud kaardid ringi Tallinna haridusvõrgus. Et, ähm, mõlemas mõttes nii heas kui halvas mõttes teatud mõttes, aga, aga see on prognoosimatu. Et, mida me saame teha on äh, paluda oma kolleege hariduses näidata välja tuua, reklaamida, haridustöö kõige positiivsemaid külgi, et meelitada juurde inimesi, kes sooviksid ennast teostada just haridusvaldkonnas. See on üks asi, mis me saame teha, see on üks asi, mis me plaanime teha ja siin kõrval toetada õpetajaid erinevate, olgu siis parimate praktikate jagamine, ähm, meil on väga hea koostöö. Tallinna õpetate majaga, kes praegu ongi võtnud fookuseks, kuidas pakuda õpetajatele, aineõpetajatele neid koolitusi, kuidas ma toetan seda last, kui ma olengi näiteks seal 8. klassi geograafia õpetaja, või, või ka ütleme tugi spetsialistidele, kuidas ma toetan neid lapsi, kes võib olla keokse õppimine on, on juba teise või kolmanda järguline, sest et tal on muud mured, millega tuleb praegu tegeleda.
0: Kui paljude võite venekeelsetes koolides kaotada õpetajaid veel enne seda, kui nad koolid ise ära kaovavad, Ainult see tõttu, et õpetaja ei vasta sellele eestikeele nõudele, et meil siin üks koolidirektor nüüd lahkus, kellest, kes oli hästi tuntud ja kellest oli hästi palju kirjutatud, aga kui suureks probleemiks võib saada see, et et kas me nüüd omame üle et kui palju võiks Tallinnus olla selliseid, selliseid õpetajaid venekoolides, kes, kelle, kes üldse ei valda Eesti keelt ja kes tõenäoliselt nendele reeglitele, mis on ikkagi õpetaja kohta kehtestatud ei vasta mingil mõel.
1: Hetkel, me saame öelda, et, et meil on 701 õpetajad, kes, kelle puhul me soovime seda keeledaset tõsta. Ja, ja nagu ma ütlesin, siis seal hulgas on neid, kes juba praegu õppivad, kes plaanivad minna õppima ja, ja kindlasti on ka seal osaliselt neid, kes siis otsustavad oma karjääri lõpetada. Me saame pakkuda nii paljudele võimalistele õppida soovivatele pedagogitele seda võimalust ja mitte ainult keelehõpet, vaid ka täiendavad pedagogilisi võtteid, mida nad saaksid kasutada ja, ja loomulikult Jällegi rõhutan, et, et me siin eeldame ja ootame ka riigilt metoodilisi tugi ja ka õppekirjandust näiteks.
0: No te korra vihjesite ka õpetaja puhul seda, et õpetaja jääb kooli siis, kui ta töö on tore, kollektiiv on tore ja, ja kui tal ei tehta või ei anta, oli selliseid no, irmutavaid vihjeid, et pat me võime tulla su tundi ja kontrollida, mida sa seal täpselt teed. Meil, oli, meil on tegelikult praegu just kõneks üks selline juhtum, kus siis õpilane filmis õpetajaid ja sai nagu õigustuse, et, et noh, et ta enda kaitseks võib seda teha, et juhul kui õpetaja teda kiusa. No ma arvan, et õpetajatele ei ole seda väga hea kuulda. Et tõenäoliselt suurema osa õpetajaid siiski kiusa õpilasi. Et Kas koolil on võimalik selle tele, veel enne kui meil nagu seadused asemel, mille puhul ka minister on vihjanud, et seda võiks ka seadusesse kirjutada, kes keda ja mis sugustel asjaoludel filmida tohib, aga kas koolil on endal ka õigus kehtestada reegleid, Et kuidas me neid telefoni õigepoolest tunni ajal kasutame? Et kui me nagu, õpetajatele tegeleb õpetamisega ja lapseleb õppimisega, et kas on võimalik näiteks, et, no, et me ei kasuta seda telefoni selle ajal?
1: Absoluutselt! Ma arvan, et see ongi hea läbisaamise alus infovahetus ja usalduslik kommunikatsioon. Igal koolil, igal lastajal on oma kodukord, oma kokkuleped, kuidas kogukonnana nendest kinni peetakse. Ja see kehtib ju kahepoolselt, kahe mitte ainult õpilastele või lastele. Ja, ja ma arvan, et, et lisaks sellele, et seaduse raames reguleerida, siis kindlasti on võimalik alati ekstreemsete juhtumite puhul pöörduda kooli tugispetsialistide poole, on võimalik pöörduda kooli juhtkonna poole. Me teame, et meil on väga paljudes koolides, Sellised toredad kiusuennetusprogrammid nagu Kiusamisvabakool, Kivaprogramm, Veepa mis kõik toetavad sellist seotustunnet ja üksteise meeskonna vaimu. Teine on siis aspekt sellel, see sõnum, mille me saadame. Et kas me saadame välja sõnumi, et õpetaja, me jälgime sind või. Õpetaja, kuidas me saame siin taidata ja toetada, et kõik oleks seaduspärane, et teil oleks koolis head suhted ja samas abivajajad saaks abi. Et praegu on see kuidagi väga teravaks läinud ja ma tervitan äh, Haridusministri ka sellist äh, põhimõttelist hoiakut, et äh, õpetajatele peab tagama sellise emotsionaalse, moraalse kaitsega ka sellistes olukordades. Et loomulikult üksikud eri juhtumid vajavad erilisi lahendusi, aga See, see sõnum ühiskondlikus mõttes, et me jälgime iga teie liigutust, ei ole väga tervislik.
0: No kui palju selle sõnumi peale, et laps võib enda kaitseks õpetajat filmida telefoniga, kui palju teile on tulnud pöördumisi ja on see õpetajaskonnas sellist ärevust tekistanud?
1: Pöördumisi otsaselt ei ole. Et kindlasti see ärevust on tekitanud, seda on näidanud siin ka nädalavahetusel erinevad sotsiaalmeide kanalid, kus on ilmunud erinevad hoiakud, positsioonid ja, ja ka arvamusartiklid sel teemal. Aga see jõuab kõik tagasi sinna, et kuidas me kooliperena või, või ka lastajas ajas oma vahel läbi saame. Ja, ja selleks, et seda läbi saamist hooldada, Peab olema aega, tahet ja, ja, ja vajadusel ka mõningaid võimalusi.
0: Aitäh, kaarel Rundu, tulemast Postimehe otsesaatesse. Suur tänu. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et Postimehe järgmine otse saade on eetris juba homme. Seniks lugega uudiseid postimes.ee.